0: Не думаю, что это смешно Моей лошади не нравятся весельчаки И я не советую вам смеяться Если вы извинитесь, то я смогу убедить ее, что вы пошутили Приветики-пистолетики, у нас сегодня подкаст «Крестинное товарищество», как обычно, здесь Лёша и Дамир, у нас выпуск номер 43, за окном солнечная погода, настроение отличное, Дамир, как чувствуешь себя?
1: Да, отлично, я смог сбежать из китайского плена, и я теперь здесь, поэтому наш подкаст продолжается, все в порядке. У нас новая карточка, так что все под контролем.
0: Да, если вам было интересно, что произошло на самом деле, то, как мы сказали в конце прошлого выпуска, карточка отказала, и две темы, которые мы подзаписали, канули в лету. Соответственно, когда-нибудь мы, может, перезапишем свою рецензию на этот фильм и на эту тему, но поскольку почти все карточки произведены в Китае, мы боимся рисковать этим, потому что карточки стоят недешево. А бюджет нашего подкаста... — Ноль. — Да, <laughs> если быть точным, 16 ноль. долларов, если быть точным. — На 16 долларов в месяц, если не ошибаюсь. Или там на 3 месяца 16 долларов. — Нет, на один На 1 месяц 16 долларов, да. А курс доллара растет, я напомню. А, что хочешь сказать? Подписывайтесь на наши соцсети. Главная соцсеть — это телеграм-канал. Там вся информация выходит, анонсы новых выпусков, рецензии на фильмы, рецепты, еще много всего классного. В будущем будут какие-нибудь голосовашки, продажи мерча. У нас есть мерч, если вы не знаете. Мы вам рассказывали как-то раз об этом. Сегодня записываемся с утра. Позавтракали сейчас с Дамиром вместе. Было прикольно, поели стейка.
1: Да, да. Позавтракать стейком это всегда прекрасно. Я думаю, что пора начинать.
0: Да, на этом будем начинать. Не забывайте подписываться и поехали. Макароны.
1: Тема сегодняшнего подкаста. Да. Мы, кстати, обещали просто в прошлом выпуске про макароны, но поскольку все стерлось, вы не услышали наше обещание, но зато услышите выпуск про макароны.
0: Да, макароны или более известные как макаронные изделия, это как оказалось что-то просто невероятное, как обычно, как мы любим. Как мы убеждаемся, э, за какой-то простой, на первый взгляд, и понятной всем штукой стоит огромная интересная история и куча клевых фактов, и куча информации.
1: Да, мне очень понравилось, как раньше сушили макароны просто на сушилке на улице. Такие веревочки просто висят. И вся площадь заставлена какими-то сушилками. На них висят макароны.
0: — А ты документалку никакую не смотрел? Ты в итоге просто по статьям?
1: — Не, не успел.
0: — Ну, понятно. Короче, история какая — а, макароны вещь которая есть а, у нас у каждого дома просто стоят в этих коробках и ты просто такой типа, блин не и знаю да, не, не знаю, что приготовить сварю ко себе макарон а, на самом деле они имеют историю протяженность вообще еще с древних времен начиная потому что люди а, готовили а, макаронные изделия на основе пшеницы еще в древнем египте даже есть фрески с процессом приготовления что-то отдаленно напоминающего макароны, когда берут колоски, оттуда достают зерна, их перемалывают, делают муку и потом вылепливают, как ты, Дамир, сказал, макароны и сушат их на солнце, после чего всякими разными способами готовят. Ну, то есть, создается ощущение, что макароны появились где-то, там говорят, что Италия — это родина макаронных изделий. Вот, Но, по сути, какие-то древние предки макарон присутствовали в нашей культуре в нашем мире многие-многие сотни, сотни лет. Ну,
1: скажем так, официальные свидетельства о существовании макарон появились в 13 веке в Италии.
0: Да, это правда, потому что первый задокументированный э, рецепт э, с использованием макарон был, там была, по-моему, книга, где описано несколько рецептов, как можно, э, что можно готовить с макароном.
1: Да, но как и практически все вещи в этом мире, э, потом выяснилось, что они, оказывается, уже были изобретены где-то задолго до этого, но, возможно, по-другому назывались или цивилизация, которую ты создала, не смогла пережить свой Рубикон.
0: Да. Плюс, опять же, есть э, азиатские страны, в которых э, вот эта вот вся культура лапши, тоже существуют многие годы. Это, конечно, не совсем макароны, потому что их немного по-другому делают. Но, по сути, если откинуть все какие-то <laughs> предрассудки, <laughs> то суть та же, что у лапши, что у макарон.
1: Вообще, если так посмотреть на всю эту ситуацию, то а, на самом деле макароны — это законсервированный хлеб.
0: Ну, высушенный хлеб, да.
1: Ну, то есть в некоторых странах, например, в России в свое время была проблема с тем, что было сложно из-за климата хранить а, хлеб угу. и зерно. И, и зерно. Поэтому... делали макароны,
0: да. которые хранятся очень долго.
1: Перемалывали зерно в муку, делали макароны, макароны можно хранить бесконечно практически.
0: Кстати, а мы не знаем, сколько вообще срок годности макароны обычно.
1: Я не знаю, мне кажется, что если у тебя нет насекомых или плесени дома, то, в принципе, ты можешь очень долго их хранить. Они же просто это сухая, типа мука, тесто.
0: Ну да. А, ты никогда не, не пробовал приготовить свои макароны? Ну, в смысле? Это, это,
1: там какой-то подтекст а. сексуальный, а. или я не понял сейчас?
0: А, боже, я плачу. А. Да, нет, я имел в виду, что бывает же... Дома готовят свои пельмени там, знаешь. Что я имел в виду? Так бывает иногда. Так бывает иногда, что люди в домашних условиях лепят свои. Проблема в слове свои. <смех> да, я с тобой согласен Процесс изготовления макарон Выглядит достаточно просто Ну то есть мы берем зерна пшеницы Их должны перемолоть, заготовить свою муку После чего вылепить из нее Как бы макароны Смешать с водой мы. забыл ну, Еще да. смешивать с водой надо передать. этим Прежде чем лепить из муки Это как наш подкаст Мы берем интересную тему, смешиваем ее с водой И заливаем это на YouTube.
1: Я думал мы смешиваем ее с нашим искрометным интеллектом
0: И водой Вот там щепотка искрометного интеллекта А все остальное вода Без нее получилось бы безвкусно да, согласен, потому что это как соль, как приправа. Кстати, ты при варке макарон сольшешь?
1: Слушай, я какой-то момент, у меня в жизни был период, когда я разучился солить еду. Ну, то есть я либо солил так, что практически ты вообще ее не солил, uh -huh. либо я солил так, что это невозможно есть. И в какой-то момент я такой, хорошо, я больше не буду солить, потому что несоленное поесть можно, а пересоленное нельзя.
0: Да, пересоленное есть тоже. Но
1: последнее время я почувствовал уверенность в себе и снова начал сорить макароны. Угу. И вроде бы у меня даже получается практически всегда.
0: Слушай, для тебя макароны это вообще что? Как ты к ним относишься? Ты часто их ешь? Слушай,
1: для меня макароны это гарнир. Ну, если мы с тобой говорим про то, что я ем дома. Ну, ну какие-нибудь как макароны
0: с сыром, например, как отдельное блюдо. Да,
1: но это все равно м -м, редкость. Чаще всего к макаронам, даже к макаронам сыром, ты относишься как к гарниру. Ну, ты типа выбираешь между там рисом, гречкой, макаронами или картошкой или чем-то еще. Ну,
0: я бы с тобой поспорил. Для меня макарон с сыром — это отдельное блюдо самостоятельное, которому ничего больше не нужно. <связать> Окей. <связать> это твое право.
1: Но ну, мне просто... Нет, я могу иногда поесть просто макароны с сыром, но это должно быть какое-то особенное состояние. Обычно мне нравится есть еще что-то, кроме макарон. Uh -huh.
0: Мне просто кажется, что у каждого человека в жизни Бывает такой период, когда он Типа, дайте мне только макароны Я буду есть только макароны И это обычно происходит где-то в начальной школе Когда, ну реально, все дети, они обожают макароны Просто, ну, типа Может лежать, не знаю, какие-нибудь котлеты и макароны И ребенок съест только макароны А котлету такой, нет, вообще не интересно. Дайте еще макарон, пожалуйста
1: Я хочу сказать, что на самом деле Макароны действительно могут быть как отдельное блюдо Точнее, основа отдельного блюда. Но для этого нужно, во-первых, специальные макароны, которые стоят не... Сколько стоят, кстати, макароны сейчас в магазине?
0: Не знаю, я на цены. Ну,
1: московские снова не смотрят на цены в магазинах, извините. А, короче... Да не, я
0: просто не помню, кто в последний раз вообще покупал макароны. Я же всегда готовую еду покупаю, mm -hmm. и, и <laughs> я не помню, короче, сколько на... стоят макароны.
1: нормальные макароны, из которых можно приготовить какое-то крутое блюдо, они, мне кажется, стоят дороже, и тебе нужно больше заморочиться, чтобы их приготовить. То есть там... Зайдешь ты в тот же итальянский ресторан, там будет очень много всяких разных паст, они будут чем-то отличаться, и они будут, ну, разные на вкус, действительно, это будут самостоятельные блюда, но только хер ты так приготовишь дома. Ну, по крайней мере, я, вряд ли у меня что-то из этого получится, я даже вареники не могу сварить <смотреть> нормально.
0: <свари> ну, слушай, если мы говорим чисто про макароны, ты же их, по сути, просто варишь.
1: Да, но я имею в виду, что там же определенная твердость нужна. То есть, если ты заказываешь какой-нибудь...
0: Ну, в смысле, аль ты имеешь в виду?
1: Ну да, в зави... у пасты во многом, типа, вкус зависит от того, насколько твердые макароны. То есть, иногда они... Должны быть чуть-чуть недоварены, иногда должны быть переваренные, должны быть внутри, типа, более твердые, а снаружи более мягкие или наоборот.
0: Угу. Ну, и от этого. Наоборот, вообще просто этом... сложно очень сделать, чтобы они снаружи остались твердые, а внутри стали мягкие. Ну,
1: короче, в этом весь смысл типа блюда. Если ты просто фигачишь в э, кастрюлю, макароны и просто их варишь 10 минут, вряд ли у тебя получится охуенная
0: паста из этого. Ну, слушай, зависит от твоих твоих предпочтений как гурмана <laughs> в целом нет, ну это понятно,
1: но я, я скорее к тому, что моя мысль шла, что макароны могут быть отдельным самостоятельным блюдом, но дома такие блюда я не готовлю, uh -huh. а для меня просто макароны из кастрюли с сыром, ну это не совсем тянет на отдельное блюдо самостоятельное.
0: ну это при этом очень вкусно национальное американское блюдо эти Макнчиес Никогда, кстати, не пытался готовить макан
1: Я даже не очень представляю, что это, если честно.
0: Это, по сути, макароны с сыром, но только не приготовленные классическим русским способом, когда ты отвариваешь макароны, и потом сырок на них трешь российский. Это все готовится... Отвариваются макароны в кастрюле, готовится специальный соус на основе сыра, похожий чем-то на башамель. То есть нужно взять сыр... Два сорта сыра. Один, который очень хорошо плавится А второй, который очень ароматный И с таким определенным вкусом, типа гауды Наверное, или гривера Вот, это все смешиваешь Вместе с молоком или сливками Вот, перемешиваешь По сути, готовь, ну, как соус башамель готовишь И потом вот это вот всю Как называется, соус Замешиваешь к макаронам И у тебя получается такая Субстанция вот вот Очень вкусная Макароны с сыром, вот, только на... Только, типа, сложнее.
1: Забавно, кстати, что у пасты во многом разница в названиях не в макаронах, а в соусе.
0: Ну, да, ну, типа, карбонара, баланеза и так далее.
1: Ну, то есть, по сути, макароны-то одинаковые.
0: Ну, потому что это просто паста. Да. Ну, типа, просто спагетти и к ним уже какой-то соус. Это, кстати, вообще прикол итальянской кухни. У них все называется или по соусам, или по названию макарон. Потому что, например, я не знал, очень удивился, что лазанья так называется. Потому что сорт вот таких макарон, которые тонкие, как листы бумаги, такие прямоугольные. Они просто этот сорт макарон называется лазанья.
1: Подожди, а это не тесто, это макароны, типа, называется.
0: Ну, это считается как сорт макарон.
1: Ну, мне кажется, это уже саву на глобус кто-то пытался натянуть.
0: Нет, если смотреть официальные названия и классификацию э, видов макаронных изделий, то лазанья, но это считается макароном. По сути, это же макароны. Просто они имеют вот такую вот форму листа. Прикольно. Это не... Ну, с другой стороны, макароны — это, по сути, тесто, но ну, в какой-то степени. Вот, просто ну за, да. засушенное.
1: Где провести грань между макаронами и тестом?
0: Если тогда... из теста убрать э, всю влагу, наверное, и засушить, тогда это получится макароны. А, еще отдельно хотел поговорить про лапшу быстрого приготовления, mm -hmm. про роллтоны, дошираки и так далее. У тебя был какой-то опыт, связанный с этими продуктами?
1: Слушай, ну я люблю такие штуки. Ну иногда бывает, а, определя... а, наступает в жизни определенный момент, когда ты понимаешь, что самое Денег главное... Денег больше нет. Нет, ну это, кстати, у меня это вообще никак не связано. А когда ты понимаешь, что самое главное в жизни, что ты сейчас хочешь, это доширок. Ага. И ты его ешь. Это обычно бывает в
0: глубокой ночи,
1: когда никто не видит. И получаешь от этого невероятное удовольствие.
0: Слушай, я вот уже держусь, не помню, сколько лет. Ну, то есть у меня действительно иногда бывают такие моменты, когда ты там идешь в магазине и видишь вот эти вот упаковки, зелененькие красненькие. Ты такой, так, ну надо и потом такой нет я не буду этого делать а
1: почему что у тебя какие-то предрассудки слушай у меня на самом деле просто те же самые макароны просто дешевые ну
0: нет киплетке. нет это не те же самые макароны во-первых они готовятся совсем по-другому потому что их а, как изобрели вот это вот лапшу быстрого приготовления. И а, в Японии вот эти вот нудлс а, вообще изобретателю, ну, человеку, который придумал а, такой тип а, фастфуда, а, ему памятник стоит. И там ну, в новоазиатских странах есть огромное количество этой лапши быстрого приготовления, и все ее едят. И действительно нет такого отношения, как у нас, что это вот еда там для... Бич-пакет. Да, бич-пакет, как это называется. Суть в том, что ее готовят немножко другим способом. Там вот эти вот макароны действительно их делают из яичной лапши, после чего их обжаривают, по сути, как во фритюре, в масле, после чего из них удаляют всю влагу. Я не помню, как называется эта процедура удаления всей влаги. Но короче, это, это сначала обжаренные очень сильно макароны в масле, после чего из них удаляются влагу, за счет этого они быстро готовятся как раз.
1: Ну ты типа сейчас рецепт рамена описал.
0: Рамена? Без разницы. В смысле рецепт? Ну, ну,
1: это называется рамен. Если ты приходишь в японский ресторан и заказываешь там рамен или рамен, то тебе как раз вот берут эту тонкую лапшу, обжаривают ее в чане долго, потом, я не знаю, как там насчет влаги, это, ну, короче, по сути, да, ты получаешь такую типа жареную лапшу.
0: Ну, вот, да, но так и есть, но если это, если после этого из нее еще удалить влагу, а не сварить и подать в супе, то тогда это будет, ну, долго. А раз. в чем
1: проблема с я не понял, За к чему вообще ты сейчас это все рассказываешь?
0: Я это все рассказывал к тому, что, во-первых, это не то же самое, что макароны. А во-вторых, не знаю, откуда есть это отношение, но. Ну, когда ты варишь доширак в Москве, это примерно то же
1: самое, что макароны, потому что их не зажариваешь. Ты просто наливаешь на кипятка и через 3 минуты ешь. Так из нет, воды.
0: я про то, как их, их производят. И когда производят на производство, за счет чего они а, получают возможность быстро приготовиться, три минуты их кипятком залить. А, за подожди,
1: то... это был их способ их производства. Да, 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 да. Надо было вначале сказать, перед тем как... Я, ты думал, я думал, ты меня понял. Я думал, ты рассказывал, зачем-то мне, как готовят в Японии гоширах. Нет, я
0: тебе рассказывал про то, как их придумали, и что это не просто макарон.
1: Ну окей, а в чем проблема-то в итоге? Ну ты просто так сказал, как будто бы это что-то очень вредное, что если ты
0: купишь, то ты себе навредишь. Нет, я не это имел в виду Я имел в виду, что у меня действительно Есть какое-то отношение а, Негативное Типа как... есть ощущение, что ты опускаешься
1: на дно в этой жизни
0: Нет Нет ощущения, что опускаешься на дно Просто я думаю, что это связано с гастритом Возможно, потому что, когда я последний раз ел Что-то такое, у меня потом очень жесткая жога была Мне
1: кажется, что там дело просто в приправах
0: Да, дело в специях, на самом деле Ты можешь просто
1: поесть дошек без всего
0: Но это будет беспонтово, абсолютно Тогда ну уж да. не проще сходить в японский ресторан, как ты сказал, и взять тебе там рамен. Ну да, есть такое. А, в общем, я думаю, нужно с этим закругляться. А, про макароны можно, на самом деле, говорить еще очень-очень долго. Я хотел у тебя единственное спросить. А, в детстве у тебя была вот эта вот бесконечная любовь к макаронным изделиям?
1: Слушай, я плохо помню, но почему-то вот ты когда начал рассказывать про то, что все дети любят макароны, и мне где-то в глубине а, моего подсознания промелькнула какая-то мысль о том, что действительно это так. Хотя вот лично я не помню, как я любил макароны, но, наверное, так и было, поскольку я... как-то это откликнулось во мне.
0: Я вот просто помню, что, как я описал, что ты можешь съесть все макароны, оставив все мясо, но при этом я не понимаю, почему это было. Ну, типа, я не помню. Вот за счет чего ты так обожаешь макароны?
1: Ну это просто прикольно.
0: Ну да, маленькие штучки вкусные, если они еще кетчупом. Ну я
1: не знаю, мне кажется, просто это зависит от того, что обычно там, где ты их ешь, а это, скорее всего, какая-нибудь школа или или, или детский сад. Или дома ты дома не ел макароны? Ну дома, дома, да, тоже. Ну короче, как будто бы, может быть, выбор других гарниров, он был менее прикольный. Ну типа, ты такой, ну, гречку, я уже знаю. Почему вообще ты для тебя это открытие в школе, что макароны существуют?
0: Что открытие в школе?
1: Я просто задумался о том, что если в школе ты полюбил макароны, то где ты был до этого? Почему ты до этого никогда не был? Да, не, ел не, не в
0: школе, я школу как пример сказал. Ну, в смысле, просто с детства все обожают макароны. Вот я сейчас смотрю на племянников своих, племянниц, они просто обожают макароны. И вот как я сказал, ну это просто действительно факт что детям прикольно есть макароны.
1: — Ну, макароны просто клёвые, чё. Я не знаю, Да, что я
0: согласен, делать. у них куча видов, они могут быть в виде звездочек, да, в виде кстати, машины. — Да, каждый раз,
1: может быть, у тебя
0: разная будет еда, типа разной формы, Они а да. одно и то же. — Да.
1: — Может быть, в этом
0: секрет. — Короче, вывод простой, макароны крутые и не такие простые, как кажется, на первый взгляд. У них древняя интересная история, в которой можно покопаться и найти а, удивительное открытие.
1: Да, а если вы решили приготовить дома сами свои макароны, будьте осторожны.
0: Да, поехали дальше. Друзья, поскольку выпуск у нас посвящен макаронам, и всему, что с этим связано, было достаточно очевидно, что мы возьмем э, как фильм э, культовый спагетти вестерн э, режиссера Сержа Леона э, под названием За пригрышню долларов. В главной роли Клинт Иствуд. Э, немножко расскажем, почему спагетти вестерн для тех, кто не знает. Сначала в Америке начали снимать фильмы жанра вестерн про ковбоев, которые скачут на лошадях в и шляпах. Индейцев. Да, и индейцы там тоже были. Вот этот жанр назывался вестерн, ну собственно потому, что их снимали на Западе и про Вест это... Запад. Вестерн. Запад по-английски, если что. Да. В какой-то момент в Италии режиссеры начали снимать свои фильмы жанра вестерн про Америку эпохи ковбоев и индейцев просто потому что это было дешевле и этот жанр стал настолько популярен там действительно было их производить дешевле и проще и собственно появился потом чудесный клинтыстуд который стал безумно популярен именно за счет спагетти вестернов вот. ну да
1: они просто приобрели определенный определенные приемы и определенные за собой застолбили имидж, что многие вещи, которые мы воспринимаем как классическая вестерновская какая-то история, там, допустим, вот эта музыка, и дуэли, а, вот и дуэли, вот эти дуэли, но это скорее придумано было итальянцами уже потом, когда они переосмысливали этот жанр, У -у -у. чем в оригинальной истории про ковбоев.
0: Ну, то есть это такое прям приключенческое, приключенческое кино, где есть такой э, харизматичный главный герой, который, по сути, как супергерой, я думаю, мне кажется, если взять э, на современный лад весь жанр супергероики бли близок к, к тем тропам, которые использовались в вестернах тогда, вот. э, Ну и, собственно, многие знают, что у Тарантино безумный фанат спагетти вестернов, потому что он на них рос, и он в своих фильмах использует много отсылок и приемов как раз оттуда. Тот же Джанго освобожден это прям такая ода его любви к... к вестернам, к спагетти вестернам. Вот, сегодня мы поговорим, как я уже сказал, про фильм «За пригоршню долларов» в главной роли «Клинтыст». Вот, Дамир, ты первый раз смотрел этот фильм?
1: Мне кажется, что я смотрел этот фильм когда-то очень давно, но я уже совсем все забыл, поэтому смотрел его как первый раз.
0: Я смотрел его первый раз, вчера. Как тебе фильм? Слушай, мне очень понравилось, я вообще люблю такие
1: фильмы, потому что я в детстве, когда отдыхал у бабушки каждое лето, мой дед, он очень любил вестерны, угу. и он часто их смотрел, и это где-то вот у меня отложилось на каком-то подсознательном уровне, поэтому, когда я включаю такие фильмы, у меня какое-то немножко ностальгическое ощущение. Но ну, я как бы из этих фильмов узнал, как нужно умирать, когда в тебя стреляют из грустного пистолета.
0: Да, это прям характерно для них, как они падают с Это очень
1: прикольно, когда ты в обычной жизни вдруг встречаешь какую-то, допустим, мелодию известную. И ты не помнишь конкретный фильм, который ты смотрел, но это так знакомо, типа, как будто бы... Как будто бы ты посмотрел сотни фильмов.
0: Ну это да, это. ты сразу понимаешь, что это вот из вестерна.
1: <смех> Блин, знаешь, кстати, вспомнил сейчас смешную историю. Я когда учился в институте, у нас был лифт с музыкой. <смех> и одна из мелодий, это была <смех> 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 мелодия из вестерна. И когда ты заходишь в лифт Едешь на какой-то зачет, нажимаешь кнопку
0: И Да, да, и включается
1: Это очень эпично, мне это так нравилось
0: В общем, это как будто бы Самое неэпичное, что с тобой происходит Ты просто стоишь в лифте, ждешь, пока он доедет Да, ты прям уже
1: видишь, как открываются Двери, и там стоит препод И ты такой И ты так за
0: зачетку из кармана, из кобуры Достаешь Тянешься в задний карман за зачеткой Ну да Блин, супер. Я хотел сказать, что мимо меня как-то прошли все эти вестерны, ну, то есть конкретно фильмов этого жанра я не смотрел в детстве вообще.
1: Мне кажется, что просто мы уже не в том поколении, когда люди смотрели вестерны. Просто я их смотрел благодаря тому, что у меня дед их любил. Ну, вот, А так да. как бы я, может быть, и тоже мне это было бы не близко.
0: Возможно, я хотел сказать, что э, самый фильм, близкий всего к вестерну, который я смотрел в детстве, который я обожал в детстве, это «Назад в будущее три. Когда они возвращаются как раз в эпоху Дикого Запада, и э, там вот эти вот все они там как раз и фильм за пригрушню долларов э, цитируют, и прям. Слушай, ну это
1: скорее дань
0: уважения, чем действительно вестерн. Да, это понятно, но прикольно, насколько много приемов режиссер Роберт Земекис, по-моему, снимал назад в будущее угу. э, использовал и Ну, то есть, как у меня в сознании не... Смотря ни одного фильма этого жанра, сформировалась картинка, как это выглядит. Это очень большой
1: культурный пласт, который сложил. Ну, он очень сильно повлиял на все последующие фильмы. Потому да, что люди, так и есть. которые снимают, снимали вот эти фильмы: Назад, будущее, и Тарантино они и все остальные они все как раз этом. таки на этом, типа, строили свой бэкграунд, творческий.
0: Да, так и есть. Мне кажется,
1: пора переходить к фильму, а то мы немножко увлеклись предысторией про вестерны.
0: Ну, хорошо. Я хотел еще немножко дополнить про э, такой жанр, как истерн. Не слышал? Mm, нет. Э, короче, есть фильм э, советский Белое солнце пустыня. Э, ты его не смотрел?
1: Смотрел, но я сейчас не смогу поддержать диалог очень давно. Было.
0: Короче, история такая, что в какой-то момент люди вот с Востока, там, из Советского Союза и так далее, заинтересовались жанром вестерна. И вообще вот этого приключенческого кино Про, как я уже сказал, такого харизматичного героя Который все преодолевает на по сути, су супергероика такая И начали снимать фильмы приключенческие Которые, э -э, по сути, дублировали э -э, историю и тропы, использованные в вестернах, только на наш лад. Вот самый яркий пример — это «Белое солнце пустыни». И, соответственно, поскольку эти фильмы по отношению к Западу снимали на Востоке, жанр начал называться «Истерн». Там, где, по сути, те же самые ковбои-индейцы, только это там белые, красные и так далее. Вот, про гражданскую войну в России. В «Белом солнце пустыни» конкретно. Вот ну... просто интересный факт, как жанр имеет еще такое воплощение, и у нас такое тоже делают, потому что "Белое солнце пустыни" вообще отличный фильм, можем тоже как-нибудь его взять и обсудить. Ну, они, к сожалению, не такое
1: сильное влияние оказали на культуру мировую, поэтому. Поэтому, наверное, как жанр даже это слово не прижилось. Ну, то есть ты сейчас начал рассказывать, я понял, о чем ты говоришь, но когда сказал ⁇ и я такой типа...
0: Ну, это как такой сопутствующий продукт, который появился вследствие популярности жанра Вестер. Да, перейдем к фильму. История достаточно простая, несмотря на то, что фильм 68-го года, мне показалось, что он выглядит даже достаточно современно. По а, это своим вообще, кстати, по
1: отдельная история При сюжет, я хочу в части со спойлерами Об этом поговорить ага. Давай ты расскажешь просто, что, какие эмоции ты получил От фильма, и мы уже
0: будем переходить дальше Слушай, я получил абсолютное Удовольствие, потому что Фильм идет всего полтора часа Час 38, по-моему Час 40 ну да, плюс-минус. И он наполнен, начиная с титров и заканчивая финальными титрами, начиная с начальных титров, заканчивая финальными титрами, он наполнен эпичными диалогами, экшеном, крутыми поездками на лошадях, какими-то интригами. И, в принципе, история рассказывает о Джоне. Он Гринга, американец, он приезжает в какой-то э, южноамериканский город заброшенный, ну практически заброшенный, там на остались. Границе. Да, на границе там живут какие-то э, местные жители, и город раздирает война двух враждующих друг с другом банд. Э, одни торгуют оружием, другие торгуют э, алкоголем. Вот, и продают это все индейцам Параллельно на заднем плане где-то идет гражданская война В Америке между севером и югом И вот, собственно, разворачивается эта история Мы изначально не понимаем мотивы главного героя Зачем он туда приехал Вроде как он просто наемник И хочет найти работу, заработать денег Но потом мы понимаем, что у него есть какие-то мотивы И он, конечно же, борется за справедливость И за то, чтобы все в этом мире стало хорошо
1: Ну такой попаданец
0: да, по сути, ботанец такой Робин Гуд, который э, спасает э, униженных и незащищенных э, бедных людей от ужасных бандитов.
1: Да, я предлагаю на этом переходить к части со спойлерами.
0: Да, я с тобой согласен, Хорошо.
1: Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то переходите к следующему тайм-коду. А что ты больше любишь: Вестерны или макароны с сыром? От чего ты получил больше удовольствия? этого фильма или.
0: Слушай, макароны сыром я ел больше раз в жизни, чем смотрел вестерны. Вот, я думаю, мне нужно какое-то время. Макароны
1: просто приелись.
0: Мне нужно познакомиться, да, с жанром Вестерны. Кстати, думал, там есть еще продолжение у фильма За пригрышную долларов, который мы сегодня обсуждаем. Вот, мы могли бы их тоже в дальнейшем взять. Фильм называется «На несколько долларов больше», и «Хороший, плохой, злой» можем их взять и посмотреть в дальнейшем. Там тоже вот и персонаж, мне кажется, тот же, что и в «За пригрешню долларов».
1: Я, на самом деле, очень хотел посмотреть, как фильм «Как трусливый Роберт Флойд убил Джесси Джеймса». Но этот фильм шел три часа.
0: И это невеста.
1: Ну да, и на этой неделе как бы это, это было немножко неуместно. Поэтому мы взяли другой фильм. Ну да ладно, а, потом узнаете, какой фильм мы решили обсуждать потом, вот, а сейчас а, в двух словах расскажем сюжет. Как уже Лёша сказал, приезжает а, к лентыству в город, а, узнает про вожду двух банд, и поскольку у него обостренное чувство справедливости, и он вообще хитрый, умный тип, который очень хорошо стреляет, он очень ловко лавирует между двумя этими бандами, сталкивает их лбами.
0: Да, утирается к одним в доверие, потом к другим в доверии, ведет такую двойную игру, отстаивая свои интересы и спасая да, жителей города. и
1: он спасает девушку, которая была в плену у главного бандита этого города, Она, Рамона. по сути,
0: была в сексуальном рабстве у него.
1: Ну, Даже да. так. Вот, спасает девушку, а делает так, что все бандиты погибают. И в конце он уезжает довольный в закат, потому что он заработал кучу бабок, которые он взял у этих бандитов за то, что он им чем-то помогает и а сам занимался своими делами. Uh -huh. Ну, не, не, в смысле, не вообще своими делами, а в плане, что он там говорил, а я тебе типа могу дать информацию про то, что делает другая банда, а эту информацию он узнал сам у этой банды.
0: А потом эту же информацию другой банде продал и получил еще за это деньги. Да, на самом деле, если так смотреть, то есть ощущение, что банды очень недалекие. Они их выставляют как супер таких хитрых махинаторов, убийцы, супер прошаренных людей, но по сути они и, и та банда и другая они не догоняют вообще что. Слушай, ну по сути в этом фильме пальца.
1: есть один умный злодей. Это вот этот Рамон. Все остальные, ну у них на лицах написано, что они интеллектом не грешат. Это <с просто <с бандиты, которых набрали где-то в подворотник, чтобы они ходили, типа и стреляли. Слушай,
0: Нет? у меня есть ощущение, что вторая банда, там была банда Рамона, банда Роха, семейство Роха, <с <с и вторая банда, не помню, как они назывались, не помню фамилию. Бей. Бей. Или. Похер. Да, не, не, не важно. Вот, и мне показалось, что вторая банда, они более мирные, как будто бы. Они не такие жестокие, плюс они торгуют алкоголем. И причем главарь той банды, которая торгует алкоголем, он вообще шериф этого города. Ну, то есть есть ощущение, что они более, более мирные, как будто бы. Как будто бы
1: они там были до того...
0: Ну да, как по -по -по пока я туда не приехал... Рамон со своей бандой Слушай, ну те как будто, Слушай, в этом городе, те, может, как будто бы нормальный.
1: местные А эти как будто бы отбитые мексиканцы
0: Да, что они приехали, просто захватили себе особняк Еще очень смешно, что эти две банды Они живут, у них дома В двух концах одной улицы Ну то есть реально они живут друг напротив друга Между ними там 500 метров И при этом они хотят, каждая банда Хочет убить друг друга Вот, Но они почему-то никогда этого не делают Что удивительно ну,
1: типа они не хотят войны
0: но слушай, в последней сцене, в предпоследней сцене мы видим, что Банде Рамона без проблем удалось за слушай, 10 ну, минут расстрелять. Он, он
1: же решился на это после того, как у него украли его рабыню, да, в
0: которую он был влюблен.
1: Да. Короче, а, что я хотел рассказать про сюжет? Мне очень понравилось, как в этом фильме а, персонажи делают что-то, они а говорят. Да, То есть правда. все диалоги в фильме, они максимально э, крутые и прикольные, но они сделаны там для того, чтобы добавить вот этой эпичности. Uh -huh. Они не пересказывают свой план или свое действие. То есть мы видим, что герой придумал какой-то план, он его реализовал, а потом, возможно, он его где-то обсудил, просто чтобы еще бросить крутую фразочку. Uh -huh. Но не для того, чтобы объяснить свой план, как это часто бывает в фильмах, э, которые, ну вот там, выходят. Потому что это действительно, ну, прям круто Мне очень нравится, когда в фильме показывают, что происходит, а не рассказывают на слова.
0: Ну да, именно со сценарной точки зрения Ты можешь даже сначала не всегда понимать мотивы главного героя И то, какую цель он преследует ну там и реально вот это вот идет а, супер многоходовочка, когда он типа одной банде что-то сказал, другой что-то сказал, потом подстроил какую-то диверсию. И вот это вот все происходит. И у тебя складывается это все в один пазл такой, блин, как же это круто. Да, сделано. еще круто,
1: когда персонаж... А, ну, мы знаем, что персонаж Клинта Иствуда, он очень круто стреляет, и ему нет равных. Угу. Но а, он как бы понимает, что если он пое полезет в открытую на такое количество бандитов, скорее всего, он погибнет. Угу и он придумывает хитрый план. Ну, типа, можно поспорить насчет того, насколько план хитрый, но всегда, когда он попадает в сложную ситуацию, мы видим, что он проявляет какую-то смекалку и, ну, за счет своего интеллекта выходит из сложной ситуации. Просто в большинстве новых боевиков Герой попадает в сложную ситуацию, где он по идее не вывезет. Он а не
0: возит, он... потом он собирается силами да, и, и просто
1: всех уничтожает, потому что он самый крутой.
0: И меня прям очень бесит такие моменты. И вот в этом фильме это не так. И тут даже вот ты сказал, что он типа лучший стрелок на всем Диком Западе, но при этом нам показано, что Роха, главарь вот этой вот, ой, Ра Рамон. Главарь банды Роха Он все-таки чуть-чуть лучше Стрелок Но Мне кажется, это потому,
1: что он стреляет из Винчестера
0: Да, он стреляет из Винчестера У Клинтеиста то вот свой револьвер 45-мм А у Рамона Винтовка, Винчестера. у них там даже в какой-то момент происходит спор Где Рамон говорит Ну ты же понимаешь, Гринга, что твой револьвер Да, мне еще так
1: понравилось Как они все время эти фразы потом Ну что, Рамон говорил, что человек с Винчестером всегда прикончит человека с револьвером. Что ты сейчас скажешь? Ну, типа, там проходит реально минут 40 с этой фразы, Да. и они такие, типа, в конце, а вот он. И там такое несколько раз, это прям очень клево. Это прям
0: отыгрывает, добавляет, и это прикольно, что ты понимаешь, что главный злодей он все-таки немножко круче, чем Клинтыст. вот. Ну да, потому и что это добавляет так, ценности его подвигу.
1: Так работает хороший фильм, потому что в хорошем фильме злодей всегда должен быть сильнее, чем протагонист, иначе смысл вообще фильма какой. Если мы сразу знаем, что протагонист сильнее антагониста, то, ну, а о чем тогда разговор? Он просто его расфигачивает и все.
0: Ну то есть этот фильм это прям отличный пример того, как сделать по а, как-то прям христиативно крепкий классный сюжет, который работает и как показать развитие персонажей прям супер, а, потому что в какой-то момент а, Джон а, вот этот вот гринга персонаж Гринта Иствуда вот, попадает, а, его ловят банда Рамона, вот от у него отбирают оружие, его там избивают пытают, чтобы узнать, куда он а, делал вот эту вот девушку наложницу Рамона. А, в какой-то момент он хитростью опять же от них сбегает. И э, придумывает хитрый план, как э, избежать того, э, ну, чтобы быть убитым э, Рамоном. Он делает себе, по сути, бронежилет. Из uh, такой металлической штуки.
1: Да, и <coughs>, бронежилет не просто так там появился. Нам весь фильм показывают, как Рамон стреляет под доспехом. Да, он стреляет четко в сердце всегда. Да, и поэтому, когда он выходит, типа, с пластиной под своим, а, как это называется, понче, да, под, под попоной. Да, и говорит ему, что, типа, Рамон... Чтобы убить человека... Помнишь, ты говорил, чтобы убить человека, надо стрелять в сердце? Ага. И он стреляет в сердце, и нам, у нас не возникает вопроса, а чё это он не выстрелил в голову? Да, потому да, что да. до этого нам провели такой подготовительный этап, а, и вообще это ну, не сбивает. Потому что не было бы вот этого предварительного типа этапа с доспехами, с выстрелами в сердце, с этими разговорами. Ага. Мы такие, а чё он ему в голову-то просто не Дебил. Но тут это как бы... Все работает, и это все логично. И у нас не возникает вопросов, почему он стреляет в сердце, хотя не может
0: попасть. И этот бронежилет даже сделан для того, чтобы а, кинтес вот знает, сколько патронов в винчестере. Да, да, да.
1: Ну там, ну да. И
0: он, он стреляет в него пять раз, чтобы остался один патрон. И чтобы Клинт Ист вот мог выйти с ним на честную дуэль: что у него револьвер с одним патроном, у, Ро, у Рамона Винчестер с одним патроном, и вот уже типа на равных они смогут сразиться. И он, собственно, побеждает, он уже снимает с себя. Вот это меня, кстати, тоже поразило, насколько нужно быть крутым чуваком. Чтобы такой а вот сейчас мы будем по-честному драться. Он снимает с себя этот бронежилет. И такой, типа, все, теперь один на один дуэль. Да, он берет пистолет, бросает пистолет на
1: пол, чтобы типа у них было одинаковое, да, чтобы у них были равные шансы.
0: Оружия. Ну, блин, это клево. Чем. Да, это прям шикарно. И потом он уезжает в закат и он спасает эту женщину. Короче, весь фильм прям пропитан вот этой вот крутизной и. Я редко такое вижу в кино и прям получила огромное удовольствие.
1: Слушай, единственное только я подумал, может быть, мне немножко не хватило какой-то любовной линии в этом фильме. Те она это а мне
0: показал, я тоже об этом думал, но потом я такой, нет, она и не нужна.
1: Там просто есть момент, когда он забирается вот в эту крепость семьи Роха и ищет там золото, которое они украли. И ты такой, сейчас придет эта девушка. Ты слышишь любовь. шаги, да, открывается дверь, и он просто вырубает её
0: нахер. Да, это было так странно. Он просто вырубает. Я, кстати, хочу сказать, что, видимо, в конце 60-х были немного другие стандарты у людей. Там, во-первых, там избивают женщину несколько раз, там избивают ребенка. там буквально в открывающей сцене стреляют постоянно под ноги ребенку, чтобы он плясал из револьверов. Вот, и потом и потом бьют ребенка, и такое, что вообще Слушай, но
1: это за зато сразу погружает в атмосферу. Что типа сейчас мы будем смотреть на мужиков, у которых нет никаких, типа, мальных да. принципов, которые готовы в принципе на любой поступок и вообще им похеруть женщина, ребенок, кто угодно.
0: Я к тому, что просто кино то жестокое и как в конце банда Роха расстреливает вот это вот семейство а, их а, враждебно настроенной к ним банды, а, и там в конце выходят уже вот последние три а, там муж женой и их сын, ну он взрослый уже, вот, который... Ну, ли -ли лидеры Да, банды. Ли -ли лидеры этой банды, они понимают, что их всех людей убили, а, дом сожгли, короче, все плохо, они выходят на крыльцо и уже сдаются, и они просто их расстреливают. И в конце даже женщину убивают, и ты такой, что...
1: Мне, кстати, кажется, что вот как раз за счет вот этой вот актерской игры, когда в тебя, когда в актеров стреляют, и они так очень артистично, артистично падают. И при этом а, там практически нет следов, типа, ну, вот именно крови. Крови? Ну, потому что бюджета а, нет. За счет этого выглядит это... Ну, это жестоко, но это не выглядит не так жестоко, чтобы вызвать тебе какой-то негатив. Uh -huh. Ну, то есть ты понимаешь, что происходит, но ты при этом, ну, в общем, нет какого-то отторжения. Потому что если бы нам показывали, вот там была сцена, где... Мужик из пулемета расстреливает куча. Толпу солдат. просто толпу там, а, Да, эта сказал. сцена идет, ну я не знаю, минуты три, наверное. Uh -huh. Он расстреливает просто солдат из пулемета. И если бы там была бы натуралистично сделанная сцена, как вот сейчас делают в фильмах, там с кровью. Это с было бы очень жестоко, это было прям это, смотреть. Да, было бы прям тяжело. И мне кажется, ты такой после этого что какой-то фильм ужаса включил или что.
0: Нет, реально их же, по идее, из пулемета должно вообще разрывать всех, вот но при этом это так показано, вот как-то сказал, как игра с игрушечными пистолетами, вот как в детстве, ну то есть есть ощущение, что прям какая-то такая эмоция создается, не знаю, я прям в детство окунулся и с удовольствием посмотрел этот фильм, всем всем очень рекомендую.
1: Итак, что обсудим?
0: Макаронные изделия.
1: Мне почему так не нравится, когда называешь их макаронными изделиями?
0: Мне очень нравится, потому что был фильм «Реальные упыри», «What we do за the и там у них был прикол, когда вампиры гимнотизировали людей, которые к ним в гости приходят, они всегда спрашивали, типа, ты любишь макаронные изделия? Ты любишь класть макаронные изделия себе в рот? Очень смешно. Мне Поэтому мне оттуда прижилось это словосочетание «макаронные изделия», круто звучит. Звучит круто, потому что странно. Как-то как будто бы по-медицински как-то нет. Расскажи про тестостерон.
1: Я когда э, смотрел видео про макароны, э, мне в какой-то момент выпало видео, в котором чувак с квадратной головой, э, видео называлось типа что-то из серии «Шок контент», типа «Тестостерон падает» и типа «Конец света». Вот И парень рассказывал, что есть проблема, и он не понимает, почему эту проблему не обсуждают на мировом уровне, наравне с глобальным потеплением, и вообще об этом никто не говорит. А проблема заключается в том, что он нашел исследование, что в 2013 году проводили исследование на количество тестостерона у мужчин, угу. а потом проводили его вот типа в 2020 году или где-то вот рядом. И что за это время тестостерон упал на 20%. А потом он сказал, что в 90-х тоже проводили такое исследование. И в 90-х показало, что тестостерон упал на 30%. И если сложить 20% и 30%, то получится 50%. Слушай, какой вывод он из этого делал? А, слушай, я не досмотрел, потому что он слишком часто говорил слово тестостерон и падает, и я понял, а. что мне это не нравится, и я не смог. От тебя от этого контента начал
0: рынка тестостерона снижаться резко в организме. Это такой нет.
1: А, да, контент этот уничтожает просто человечество.
0: Слушай, ну если так подумать, то тестостерон за что отвечает? Это, по, по, по сути, мужестве, гормон мужественности, наверное, если вот так вот можно его назвать. Ну да. Ты чувствуешься в вообще мужественным э, человеком? Слушай, ну не жалуюсь, вроде нормально мне все. Ну нет,
1: Слушай, ну, возможно, возможно, это все приводилось к тому, что сейчас мужчины не такие мужественные, как сто лет назад, они не вскрывают друг друга мечами и кишки друг друга <свят> не вынимают, и типа, поэтому, кстати, может быть, это связано с этим, ну, то есть, знаешь, для того, когда тебе нужно воевать и уничтожать своих врагов и просто крошить их, то тебе, наверное, нужно больше тестостерона, чем сейчас. Ну, когда последний раз ты сталкивался с такой ситуацией, что тебе нужно кого-то
0: уничтожить? Я с этим сталкиваюсь только в компьютерных играх
1: обычно. Я когда сварил себе целую тарелку макарон,
0: я должен срочно уничтожить эту тарелку макарон. Да,
1: возможно, это связано с этим, и как будто бы мужчины и женщины становятся более похожими. Ну, в плане, у них становится меньше различий. Я не про внешний вид, а вообще просто по, по образу жизни.
0: Ну да, наверное. Есть Возможно, такое. Возможно,
1: да. Но я не думаю, что с 2013 года что-то кардинально поменялось, но если мы возьмем если бы проводили какое-нибудь исследование типа в 16 веке, например, я думаю, что тогда у мужчин уровень тестостерона действительно был выше.
0: Ну, потому что они убивали друг друга на рыцарских турнирах. Ну, плюс, знаешь, там вообще... же
1: а, он сильно за завязан на физическую активность. Ну, mm -hmm. то есть не секрет, если ты занимаешься регулярным спортом, Для то у тебя рыцар... уровень тестостерона mm -hmm. повышается, потому что у тебя растут мышцы. А, соответственно, современный человек особенно который живет в большом городе как мы, редко сталкивается с какой-то физической нагрузкой. Постоянной, да. Если только твоя работа с этим не связана. Да, и поэтому, возможно, тоже с этим связана.
0: Слушай, я подумал еще о том, что вот если смотреть, не знаю, фотографии советских людей, вот эти вот черно-белые, которые там в семейных архивах где-то лежат, и ты смотришь на взрослого мужчину, и такой типа, блин, сколько ему лет было, такие 16. Ну, типа, как будто бы люди внешние выглядели намного старше, при этом оставаясь, ну, типа, старше своего возраста выглядели. Слушай, ты мне кажется, просто
1: раньше а, было тяжелее жить. Ну, то есть а, ты мог реже мыться. <laughs> что? Думаешь? Ну, элементарно, блин, ну, ты думаешь, что сто а, лет назад ну, я действительно про, я, я не было такой доступности. Сто лет назад был Советский Союз. А, ну, подожди, семьдесят... 50-70
0: лет Ну, плюс-минус. Не, я имею в виду люди, которые вот там... Типа, ну, там, даже 50, 50
1: лет назад э, не было у всех, ну, типа, такого доступа, допустим, там, к душу, к каким-то медицинским э, учреждениям, к, к какому-то уходу за собой. Ну, и вообще условия жизни были более агрессивны. И, наверное, из-за этого люди, типа, ну, ты же выглядишь старше своего возраста, нет хорошей жизни типа если человек выглядит старше своего возраста, это как-то завязано на генетику, конечно, тоже, угу. но чаще всего, если человек выглядит старше своего возраста, то скорее всего у него просто тяжелая жизнь. Он либо занимается очень а, тяжелым физическим трудом, или он ведет очень нездоровый образ жизни. Как ну, да, Интересно,
0: с чем это связано?
1: А поскольку у нас как бы уровень комфорта стал выше, и у нас доступ к медицине и к всяким гигиеническим средствам стал выше, мы, соответственно, выглядим не такими старыми, как
0: наши предки в нашем возрасте. Такими старыми. В смысле просто нет ощущения, что... Люди раньше, типа, взрослели, что ли, как это описать?
1: Слушай, ну, мне кажется, раньше еще и а, как-то средний уровень жизни, средний, средняя продолжительность жизни была ниже. То есть, там, не знаю, если мы возьмем про всем, как старые времена, да, там, в 30 ну, лет или типа 40 уме, лет, да? то ты уже нормально пожил вообще, типа.
0: Ну, потому что ты семью заводил, типа, в 14-15, это уже... Ты это... представь,
1: через четыре года нам бы уже пора было бы это самое... Ну. А, ну тебе еще больше <свят> осталось. <свят> Но все равно как-то как стрёмно. Вот. Хорошо, что мы
0: живем, типа, сейчас а 100... не 10, а не триста лет назад. Ну слушай, при этом тоже были люди, которые долго доживали. Ну, то есть, все эти, например, греческие философы, которые во времена античности. А сколько жили. лет было им
1: куда Ты знаешь?
0: Ну, они прям, ну, типа, я думаю, до старости доживали там до 50-60. До
1: Слушай, ну я не могу сейчас тебе... Ну слушай,
0: античность я думаю не очень правильно брать, потому что там все-таки... Ну
1: я слышал, что всякие китайские монахи, японские вот эти буддийские монахи, типа, они жили действительно удивительно долго по сравнению со своими, типа, современниками.
0: Ну ты говоришь, типа, про Тибет какой-нибудь, да?
1: Ну да, когда какой-нибудь там находит останки какого-нибудь древнего монаха, оказывается, что им было сто лет, когда он умер.
0: Угу. Ну, слушай, это тоже зависит от того, как, например, самые, самые долгожители, например, в России, они, по-моему, с Кавказа почти все, потому что люди живут там близко к природе, в горах, вот, где, во-первых, сильно чище воздух, а, Во-вторых, они живут на самообеспечении, ну, то есть у них есть свой там скот, свои какие-то, э, не знаю, поля, где они могут овощи получать, вот, ну, то есть они питаются более здоровой пищей, у них менее загазованный воздух, и, соответственно, они дольше живут, поэтому
1: Слушай, ну, за, за все так или иначе приходится платить ну, типа, да, мы живем в плохой экологии, ведем не очень здоровый образ жизни, мало спим и так далее, но зато у нас есть быстрый доступ к медицине, лекарствам и всему остальному.
0: Да, где-то прибыл, где-то убыло.
1: Возможно, конечно, мы были бы с тобой здоровее, наверняка, если бы мы жили бы в доме, в лесу, в каком-нибудь с природы и сами бы выращивали бы овец там, и их бы ели потом.
0: Ну, было бы сложно овец есть. Вот. Ну,
1: просто ты стал про Кавказ говорить. Почему-то почему у меня ассоциация, на Кавказе овцы в основном из скота. Не знаю почему. Ну, короче, не суть. Но если бы вдруг у тебя случился бы резко аппендицит, скорее всего, тебя не довезли бы до больницы.
0: Да, потому что до больницы 50 километров по серпантину ехать. И где-то там камни просыпались на дорогу, и ты не можешь проехать в целом. Да,
1: так что, так что да. Обменяли мы с тобой
0: природу на безопасность. Вывод можно сделать простой, что нет абсолютного абсолютного счастья в этом мире. Вот всегда все на где-то лучше, где-то хуже. Вот главное уметь находить в этом свой кайф.
1: Да, ведите здоровый образ жизни и берегите свой тестостерон с молоду.
0: С вами был 43-й выпуск подкаста "Красивое товарищество». С вами были, как обычно, его ведущие Лёша и Дамир.
1: Да, да, это я.
0: Этот Дамир только что был, а сейчас говорю я, Лёша. Хотим, как обычно, пожелать вам хорошей недели, побольше кайфовать. Обещают вроде как снова жару в Москве. Вот, смотрите, не перегревайтесь.
1: Рестораны открылись. Можно теперь ходить в рестораны без qr -кодов.
0: Да, но делать это лучше аккуратно, потому что коронавирус никто не отменял, вот он теперь просто часть нашей жизни, с которым нужно постоянно считаться. Берегите себя, хороших выходных и отличной недели. Услышимся через неделю. С вами был э, лысый парень и парень футболки красивого товарищество. Пока-пока.